0: Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados wow. Podcast.
1: Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Conectados, un podcast de La Contraparte. Les habla Ambre Isabel Cajas, politóloga de la Universidad Javeriana de Cali. Y conmigo se encuentra Juan Camilo Jaramillo, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana también de, de, de Cali y especialista en Derecho Administrativo. Hola Juan Camilo, ¿cómo te encuentras?
2: Todo muy bien, afortunadamente. Un saludo muy cordial para ti y un saludo muy cordial para nuestro invitado y para todos nuestros oyentes.
1: Así es, seguidamente queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba la contraparte en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, ¿Te parece, Juanca, si damos un, un breve perfil de nuestro invitado de hoy?
2: Claro que sí. Nuestro invitado hoy es el doctor Jorge Ernesto Roa Roa. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Él es doctor en Derechos Humanos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Él es magíster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es docente investigador de la Universidad Externa de Colombia. Profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra. Mi premio Cádiz en el año 2012 en la investigación en Derecho Constitucional otorgada por el gobierno español por su tesis doctoral. Miembro de la International Society of Public Law. Y es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Doctor Roa, bienvenido.
0: Muy buenas tardes para todos y para todas quienes nos escuchan y, por supuesto, para María Isabel y Juan Camilo. Es un placer para mí estar con ustedes.
1: Un placer es nuestro. Bueno, eh, a propósito pues de, de, de su perfil, doctor, queremos comentarle que en el día de hoy vamos a tocar eh, tres temas principales. Uno es el tema de la policía administrativa y la fuerza pública, eh, visiones, evolución y responsabilidad del Estado. El segundo tema es sobre la legitimidad del Estado y de las fuerzas militares. Y el tercero y último es sobre el caso de Gustavo Petro. ¿Listo? Entonces, eh, si sí, gusta, pasamos al, al primer tema y en ese sentido a la primera pregunta.
2: Listo. Doctor Roa, la, la primera pregunta es concerniente al tema de la policía administrativa. Usted sabrá, pues, no solamente se ciña la labor de la Policía Nacional, sino que también se ciñe a otras labores, en especial para la salvaguarda del interés general y del orden público. Eso está en cabeza como tal, tanto del de poder de policía, es de lo tiene el legislativo, pero obviamente lo ejecuta la administración. Entonces, ¿usted cree que actualmente esta situación, o sea, los casos que se han presentado, eh, esto en cierta manera puede conllevar a una falla en el servicio sistemática? ¿Estamos frente a eso? ¿O usted cree que... Estas situaciones, eh, digámoslo así, este tema, este tema de la falla en servicio es más una cuestión que se debe solucionar, es como con pedagogía, porque es que pareciera, o sea, esto lo estoy dando desde, desde este punto de vista de que muchas veces el tema del de, conocimiento del marco jurídico que rige las funciones de policía a veces da la impresión de que eh, la Policía Nacional pareciera no conocerlo. Gracias, Juan Camilo,
0: Gracias, Juan Camilo, por la pregunta. Yo creo que si uno quiere analizar eh, a profundidad los hechos de los últimos meses y especialmente los de los últimos días en relación con la Policía Nacional, uno tiene que dividir el análisis de los hechos en dos aspectos. Por una parte, en los elementos concretos de los hechos que hemos conocido en esta última semana y, por otra parte, en los problemas estructurales eh, que se reflejan en estos hechos concretos, pero que trascienden a los mismos. En relación con los primeros, con los hechos concretos, pues no hay ninguna duda de que el, el hecho detonante de las manifestaciones ocurridas eh, en las últimas semanas tiene que ver con un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, y por una violación de los protocolos de actuación de cualquier fuerza armada del Estado, por supuesto de la policía, en la atención de una situación ciudadana, de un conflicto de convivencia ciudadano, en el que la fuerza no solo debe ser el último recurso, sino que además debe ser el, el recurso más limitado posible cuando su uso sea estrictamente necesario. Entonces, en los elementos concretos tenemos por una parte un uso desproporcionado de la fuerza en, las, en los hechos posteriores al hecho detonante pues tenemos sin duda alguna un uso desproporcionado también de las armas letales del Estado eh, una desfiguración de la, de la cadena de mando dentro de la policía y según algunas versiones también, unos actos de desobediencia que las investigaciones individuales deben, deben probar o no. Y en ese sentido llama mucho la atención en relación con, las, con los aspectos concretos el hecho de que las Fuerzas Armadas y especialmente la policía haya manifestado o haya reconocido no haber estado preparada para una situación como la que ocurrió en las distintas ciudades del país hace unos días, porque eh, en realidad, eh, si bien hubo unas manifestaciones sociales, unas, unos hechos también de violencia por parte de quienes estaban en las manifestaciones, eh, resulta difícil entender cómo la policía, que es un cuerpo civil encargado de mantener la convivencia, pero que también es un cuerpo armado, manifiesta estar no preparada, no estar preparada para este tipo de situaciones cuando suponemos los ciudadanos y las ciudadanas que ello debe hacer parte pues, de su formación principal, es decir, si, si, si los bomberos nos dijeran que no estaban preparados para ese tipo de situaciones, lo podríamos entender, pero si un bombero nos dice que no estaba preparado para un incendio de unas magnitudes muy altas, pues nos cuesta mucho más trabajo porque suponemos que es precisamente para eso, para lo que se forma. Pero más allá de los casos concretos, pues tenemos los elementos estructurales que trascienden a los hechos concretos y que tienen que ver con distintos aspectos que en algunos sectores de la sociedad han generado la idea de que se requiere una reforma integral a la policía. Y yo creo que dentro de esos aspectos estructurales es muy importante, como lo señalaban en la pregunta, revisar la formación que se da la policía. Y, y empezaría yo por la formación eh, para ser policía. Es decir, un policía tiene que estar preparado para solucionar conflictos de convivencia de menor nivel, debe estar preparado para solucionar conflictos de violencia de género con enfoque de género, debe estar preparado para solucionar conflictos de manifestaciones sociales con disturbios ¿no es cierto?, como lo que puede ocurrir después de un evento deportivo o la que puede ocurrir en el contexto de, un, de una marcha, de un paro, y desde luego debe estar preparado en nuestro país pues, para amenazas de mayor, de mayor magnitud, es decir, explosivos, una bomba, un atentado terrorista, etc. Y entonces ese tipo de exigencias pues, hacen que la formación se va se deba mejorar y se deba revisar dentro de la policía pero desde luego también es importante eh, revisar cuál es el enfoque de derechos humanos que existe en la formación de la policía porque es que lo más importante aquí es recordar, María Isabel y Juan Camilo, que la policía es la principal garante es una de las principales garantes de los derechos humanos, eh, por ejemplo en la policía dice, es la garante del orden, sí la policía garantiza el orden pero también, pero, pero primero los derechos humanos de los ciudadanos. La policía protege los bienes públicos y privados. Sí, no cabe ninguna duda, pero primero los, las vidas humanas y los derechos humanos de las personas. Entonces, hay, se requiere un enfoque de derechos humanos en la formación y en la práctica del de ejercicio de la policía. El segundo es el, el tema de, de revisar el, el reclutamiento, es decir, las políticas de reclutamiento que van, digamos, relacionadas también con la, con la formación. En tercer lugar, la visión que tiene, la profunda reflexión que tiene que hacer en primer lugar la policía. Yo invitaría, la policía tiene que empezar por decir, bueno, ¿cómo nos vemos nosotros como institución? ¿Cómo nos ve la sociedad? ¿Y cómo queremos que nos vean? ¿Y cuál es el rol que la propia policía Debe, entiende que debe cumplir en la sociedad para que eso quede absolutamente claro para ca, todos y cada uno de los mil integrantes de la policía eh, a, nivel, a nivel nacional y yo diría un tema estructural que no tiene que ver con la policía es llevamos más de siete meses, ustedes y yo y todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia y de varios países del mundo en, en una situación de profunda limitación de nuestros derechos fundamentales y especialmente de nuestros derechos fundamentales a la libre circulación, a la protesta, etcétera Entonces yo pienso que también desde el punto de vista social hay un fenómeno muy interesante y al que se le debe poner mucha atención y es que usted puede confinar a la población por razones médicos, sanitarias durante un tiempo, pero los reclamos sociales de la población van a estar allí después de que pase la pandemia y entonces veremos más manifestaciones y más reclamos sociales y entonces, eh, si a esos reclamos sociales, por igualdad, por mejores condiciones de salud, etcétera por políticas económicas que promuevan el, el empleo, se suma además una tensión con, con, con la Policía Nacional, pues no auguro ningún buen resultado en ninguna de esas protestas. Y, y entonces me parece que tenemos que pensar como sociedad, tanto en estos elementos concretos como estructurales. Y Juan me preguntaba por las consecuencias, y entonces cada uno de esos elementos tiene consecuencias. Desde luego que los elementos concretos a los que me he referido deben generar responsabilidad penal y responsabilidad también eh, del Estado, pero los que a mí más me interesan, más allá de, desde luego que las víctimas merecen eh, saber la verdad, es decir, quién disparó indiscriminadamente, quién eh, cometió homicidio en definitiva, quién cometió distintas faltas penales o disciplinarias y que se apliquen las sanciones debidas, pero desde luego es muy importante que pensemos estructuralmente, es decir, cuál, que pensemos sobre todo en los elementos estructurales y que eso genere unas consecuencias también estructurales y yo empezaría por, las, por los elementos sociales, es decir, por escuchar a la población en sus justas reivindicaciones sociales, y luego por abrir esa profunda reflexión no, no, la policía no hay que reformarla ya no, no es una cuestión de reformarla ya para que el próximo año la, sea una, una policía distinta lo que hay que hacer es empezar a pensar y a deliberar ahora en estos elementos estructurales para que en cinco años y 10 años cuando miremos atrás nos demos cuenta que esto dio inicio a un gran proceso de transformación de la policía hacia un cuerpo civil garante de la convivencia Quizá una, una policía de un escenario más de post de situaciones menos tensionantes, a las, como en, en distintas a las que viene acostumbrada nuestra policía nacional.
2: Profesor Roa, qué verdad que lo interrumpo ahí. Ahí en lo que menciona me parece algo importante rescatar, eh, y sobre todo el punto de vista constitucional, resulta de que el año pasado la Corte Constitucional declaró inexequible la parte referente al consumo de alcohol en, en vía pública. Sin embargo, a pesar de que eso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, todavía sigo viendo, y eso me pasó un caso personal, de que muchos policías desconocen eso, y de verdad quieren imponer comparendos y demás sobre el tema. Me pasó una situación personal con unos amigos, yo intervine, a la policía no le gustó mucho esa situación, incluso con, eh, digamos que se excede un poquito, llegaron al tema de los insultos, pero usted sí me hace ver un poquito que falta de verdad un tema de pedagogía ahí. Por ejemplo, digamos que siguen, siguen, todavía desactualizados acerca de qué normas están vigentes y cuáles no.
1: Súper interesante. Eh, doctor, eh, y en ese sentido, eh, ¿usted cree que con el Código de Policía se amplió eh, su margen de maniobra y por tanto la posibilidad de extralimitarse en, en sus funciones?
0: Marisabel, yo creo que hay, una, hay un acuerdo en que mmm, el Código de Policía... Eh, contiene elementos que profundizan la restricción a las libertades ciudadanas y, esa, y esos elementos de restricción tienen profundas dudas incluso de legalidad y de constitucionalidad especialmente en relación no sólo con, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sino con estándares internacionales en materia también de, 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 de la, del comportamiento de la policía recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado al Estado colombiano para que el uso de la fuerza por parte de la policía sea verdaderamente excepcional y ha condenado las situaciones ocurridas aquí en los últimos, en los últimos días y, lo que, y lo, que está, lo que parece claro es que hay, un, hay elementos de indeterminación en el Código Penal hay de nuevo una falta de formación y desde luego hay una profundización de la actividad sancionatoria del Estado y especialmente pues, de la policía en, en la nueva regulación del Código de Policía y, y eso lleva, digamos, por una parte a perseguir fenómenos que se consideran de criminalidad, pero que en realidad debería responderse a esos fenómenos con un tratamiento distinto. Me refiero, por ejemplo, al, al consumo de... De, de sustancias en, en lugares públicos, ahí yo pienso que se me, el, el último recurso es la represión, es decir, y es, el, es el, el menos idóneo y lo que hay que hacer es pensar una estrategia de convivencia eh, en medio de esas, de esas condiciones y desde luego también unas políticas que, que sean más pedagógicas y que vayan, digamos, a, hacia la convivencia, es decir, a que si una persona desde la ventana de su casa ve que un joven o una, una otra persona cualquiera está fumando marihuana en el parque, eh, veamos cuál es la forma de encontrar el punto de convivencia y no la forma como nos leemos unos a otros como enemigos. Y esto es muy importante a propósito del COVID.
2: Tiene toda la razón, doctor. Tiene toda la razón. Ahí, digamos, ahí ya el ejercicio, lo que se está viendo, por ejemplo, estas situaciones con las normas del Código de Policía, si bien, pues, digamos que hay un tema de mantener el orden público, pareciera de que a veces la proporcionalidad y los principios todavía falta mucho como por materializarse.
0: Sí, es muy importante que eso se haga, es decir, pero mi y, y mensaje es que el Código de Policía, como muchas otras normas, hace que muchos nos entendamos unos a otros como enemigos. Y iba a poner el siguiente ejemplo. Así como una persona puede entender desde la ventana de su casa que, que la persona que está fumando marihuana en la calle es su enemiga en el sentido de que está transgrediendo el ordenamiento jurídico que puede estar dando un mal ejemplo para los niños. Eh, ahora, por ejemplo, eh, el, 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 el tapabocas a propósito del covid es una situación que nos ha, nos ha llevado a leer a los demás como potenciales contagiadores. Y entonces eh, parece que hay una actitud de ir por, por la calle eh, en la que cada uno de nosotros eh, asume la posición de, de garante de, de la propia norma y entonces si alguien no está a dos metros, sino a metro ochenta, entonces ya... Hay un conflicto social porque hay una persona que está amenazando mi integridad o si a otra persona por alguna razón se le baja un poco la mascarilla, entonces es un infractor y parece que hay que llamar a la policía. Lo que quiero decir con esto es, hay un profundo daño social cuando las normas nos llevan a entendernos mutuamente como enemigos, como el, el corruptor, el, el drogadicto, el, el alcohólico, el, el contagiador. Yo pienso que ese tipo de fenómenos sociales hay que dar una respuesta que, que sea desfocalizada. Eh, si es una persona que definitivamente tiene un problema de adicción a las drogas, pues eh, lo que hay que hacer, el Estado lo que tiene que hacer es apoyarle, tratarle, es decir, brindarle una mano y no eh, ofrecerle todo el poder represor del Estado. Y eso es lo que necesitamos, una policía que sepa lidiar con esos problemas de convivencia, en los que desde luego las, las situaciones pueden ser tensionantes y salir de control, pero es precisamente ahí donde está la, la preparación. La preparación no está en saber afrontar situaciones de calma de manera calmada, para eso quizá nadie necesita preparación, la preparación está en aprender lidiar, a lidiar con situaciones extremadamente tensionantes, como puede ser una protesta social, que, que se torna agresiva o tensionante de una manera racional y sin reacciones viscerales, sino pensando en reacciones estructurales entonces mi punto sería eh, de, el mensaje sería esas normas que nos llevan a vernos como enemigos causan mucho daño para la convivencia aun cuando se llamen normas de convivencia
2: Estás escuchando la Contraparte
1: Súper interesante y en ese sentido, doctor, eh, quisiéramos pasar al, al segundo punto que no está eh, totalmente desvinculado de lo que acabamos de, de discutir y es sobre la legitimidad del Estado y de las fuerzas militares. Eh, y, y a esta segunda parte de, 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 de nuestra conversación eh, quisiera preguntarle eh, las Fuerzas Armadas como monopolizador de la violencia y la realidad práctica de la Colombia rural es, es supremamente diferente. En ese sentido, eh, me surge como, como, como la intriga sobre, sobre si en realidad existe un monopolio de la violencia por parte del Estado colombiano en, en aquellas zonas eh, rurales apartadas y que han sido sistemáticamente eh, golpeadas por, por la violencia en el marco del conflicto armado. Entonces, no solo mirarlo como, como este a, evento aislado eh, de lo que sucedió en Bogotá con, con, con la Policía Nacional, que es mucho más cercana a, a, a la población, eh, precisamente por ser eh, un ente eh, civil, sino también de cómo, de cómo esto lo hemos reflejado eh, muchas veces eh, en, en contextos rurales y por parte de, de, del Ejército Nacional.
0: Sí, yo estoy definitivamente eh, de acuerdo, pero... De nuevo, la, eh, y aquí quiero hacer una, un, un comentario que es muy importante. A veces centramos mucho eh, la atención del análisis sobre los dos policías que se excedieron o los cinco o los policías que dispararon. Y, entonces, y, y está bien que lo hagamos porque exigimos responsabilidades individuales, pero repito, a veces incurrimos en el error de dejar de lado... Eh, las condiciones eh, materiales de formación, etcétera, que llevaron a ese tipo de conductas. Y entonces, a lo mejor no... Es decir, eh, como un acto de justicia en el caso concreto tiene mucho sentido, todo el sentido, eh, judicializar penalmente, disciplinariamente a los policías, pero como una garantía de repetición no sirve para nada. Si en cuanto uno no vaya a las causas estructurales, que hace que ese tipo de cosas se presenten. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que frente a esa eh, frase de mal gusto de las manzanas podridas, pues desde luego que hay que ver uno a uno los casos, pero siempre y cuando uno tenga en cuenta cuáles son las causas estructurales que producen ese fenómeno, porque siguiendo ese, ese símil que, repito, me parece de mal gusto, a lo mejor sí hay algunas manzanas podridas, pero resulta que la causa de que esas manzanas se estén estropeando a lo mejor está en, el, en la cesta que las contiene, en algún elemento de la cesta que los contiene. Y entonces, ahí es donde podríamos mirar una política de garantía de no repetición que corrija los problemas estructurales.
1: Así es. Y, digamos, totalmente de acuerdo con este, con este cierre que, que usted le acaba de dar, doctor, a, a, a la pregunta inicial, eh, me, quisiera centrarme en, en, en otro tema, eh, también ligado al, al anterior, y es sobre el recrudecimiento del conflicto armado en las zonas más golpeadas por el por mismo, eh, versus la extrema militarización del territorio. Eh, en ese sentido, eh, nos intriga saber, de qué ha servido esta, esta, eh, este refuerzo por parte del Estado y de las fuerzas militares de tener una eh, excesiva concentración de la fuerza eh, en términos de, 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 de número de, de, de eh, servidores de, 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 del ejército en, en territorio cuando vemos que las condiciones de seguridad para nada eh, mejoran. Y, y, y como lo vemos en estos últimos días, eh, pues las masacres se, se siguen perpetrando, eh, los homicidios, eh, secuestros, bueno, en fin, digamos, hay una, eh, como lo dije, un recrudecimiento del, del conflicto armado en estas zonas especialmente eh, golpeadas por, por, por la guerra y también caracterizadas por, por el olvido de, de, del Estado en materia, en, en su presencia eh, de, como, como servidor y, y monopolizador de la fuerza, por un lado, pero también como eh, prestador de servicios públicos, de, de servicios sociales y, y, y públicos. Entonces, resumiendo un poco, eh, la pregunta es ¿de qué ha servido de nuevo esta, esta presencia y esta ex extrema militarización del territorio, por ejemplo, como, como en el norte del Cauca, cuando en realidad la, la, la seguridad sigue eh, con unos, unos niveles de, eh, pues, catastróficos en, en, en esa materia?
0: Yo pienso, esa pregunta es muy interesante es muy compleja, pero lo que yo pienso es lo siguiente, yo pienso que la legitimidad siempre eh, lleva un apellido. Es decir, la legitimidad siempre lleva el apellido democrática, política, social. Entonces hay distintas fuentes y distintas formas de legitimidad. Si, si ustedes me preguntan cuál es el grado de legitimidad, por ejemplo, constitucional, de nuestras Fuerzas Armadas les digo absolutamente toda. Es decir, el modelo constitucional colombiano es un modelo que propende... Producto de sus propias circunstancias y de su propia historia, por unas fuerzas militares robustas, por unas fuerzas militares, desde luego, eh, subordinadas al poder civil, con el presidente de la República como más, máxima autoridad y con un, ministro, un ministerio de defensa en cabeza de, una, de, un, de un civil también, o de una civil. Y entonces, yo digo, desde el punto de vista jurídico y, y constitucional, nuestras fuerzas militares tienen toda la legitimidad. Ahora, eh, tienen legitimidad, por ejemplo, social. Y entonces yo pienso, el análisis allí es distinto. Desde luego, en Colombia, casi todas las encuestas demuestran, salvo las, la, lo último que ha ocurrido en estas semanas, que los ciudadanos colombianos confiamos bastante en las fuerzas militares. De, de manera general, confiamos bastante en las fuerzas militares y yo pienso que eso... Eh, tiene un fundamento relativamente acertado en el, digamos, en la necesidad de, de combatir distintos fenómenos eh, criminales que existen en el país y en la confianza que tienen los ciudadanos en sus fuerzas armadas mm, oficiales. Entonces ahí hay una legitimidad social, pero que es una legitimidad social que, que puede estar en peligro precisamente por estos elementos. Es decir eh, las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que saber que cada uno de estos, de estos casos de exceso de la fuerza, de uso desproporcionado, de violación de los protocolos, poco a poco, lenta e imperceptiblemente como el aluvión, va minando su legitimidad social. Es decir, va alejando a la ciudadanía de las Fuerzas Armadas y va alejando a la confianza ciudadana respecto de sus fuerzas armadas y creo que no hay ninguna razón para celebrar eso es decir, todos deberíamos es decir, todos queremos unas fuerzas militares y armadas que si existen y son necesarias pues tengan no solo una legitimidad política y constitucional sino una legitimidad social y que esa legitimidad social venga mediada sobre todo por la confianza es decir por, por el sentido más que de protección, contra el, con el cual yo no estoy de acuerdo, eh, con el sentido de confianza, es decir, de que, de que una persona que necesita ayuda encuentre en las instituciones del Estado en general y en las fuerzas militares en particular un instrumento o unas, un, un, un mecanismo de confianza. Pero repito, esa legitimidad social se puede poner en riesgo y es muy difícil de recuperar. La legitimidad social de cualquier institución toma años y generaciones en ser, en ser recuperadas y hay instituciones que jamás recuperan la legitimidad, la legitimidad social y hay que acabarlas. Por ejemplo, eh, en buena medida fue lo que ocurrió con el Departamento Administrativo de Seguridad que, que perdió la confianza de todo el mundo, de la sociedad, de las instituciones de las propias autoridades del sistema político y entonces una institución sin legitimidad social al final está condenada a desaparecer ahora eso significa que las fuerzas tienen el control y el monopolio de la, de la, de la, de la fuerza en el estado ¿Que los militares tienen el monopolio de la fuerza y de las armas pues desde luego que no eh, y esa es una de las principales eh, tragedias de nuestro país en el sentido de que mm, el el monopolio de la fuerza está no solo desconcentrado y descentralizado, sino que además está difuminado en distintos grupos eh, que responden a intereses muy diversos y que no van a desaparecer en tanto, tengan unas condiciones materiales que justifican en, en el contexto eh, en el que operan su existencia. Me refiero, por ejemplo, al, al narcotráfico. Entonces, ahí la recuperación del monopolio de la fuerza por parte de, las, de, los, de los militares eh, depende de la manera como el Estado lidia con otros problemas, con otros problemas que son incluso sociales. Es decir, el Estado no va a recuperar nunca el monopolio de las armas en cuanto no aprenda a lidiar de una manera distinta con el fenómeno del narcotráfico o con otros fenómenos. Y en ese caso, y en ese, por último, diría, fíjense... Lo que, el país en el, que, en el que siempre pensamos cuando hablamos de estos temas que es Costa Rica, que es un país en el que desde luego existe una policía eh, armada, pero en el que no hay un, un ejército y, y digamos donde hay una, un buen experimento y muchas lecciones que, que debíamos aprender eh, de, de lo que ocurre en Costa Rica en relación con la forma como ese país ha decidido lidiar con, también con fenómenos. Es decir, no quiere decir que Costa Rica no tenga problemas fronterizos o problemas de migración o problemas de criminalidad, sino que, si bien con una escala muy diferente a la de Colombia, pues han escogido otro mecanismo para lidiar con esas dificultades y yo creo que, que ahí está la clave.
1: Así es, y totalmente de acuerdo con, con usted, doctor, pero, pero digamos la realidad práctica... Eh, a mi parecer es, es un poco diferente ¿no? Eh, de nuevo el, el, el estado sobre todo en este gobierno actual se ha concentrado en, esta, en, en, en seguir apostando a de alguna manera a, a solamente a tener una presencia en, en, en los territorios a nivel militar sin que el estado social de derecho en efecto llegue a, a, la, a, las, a las poblaciones eh, a las poblaciones rurales eh, sobre todo a las comunidades étnicas eh, y campesinas
0: María Isabel, yo creo que en, en tu pregunta hay un, unos elementos fundamentales para la respuesta y, es, y son los siguientes. Hoy casi nadie cuestiona, ni siquiera la, las fuerzas militares. Yo recuerdo al, al general Mejía, el comandante del ejército de, del último periodo, del presidente Juan Manuel Santos, en, en una conferencia en, en, en la Feria del Libro, él entendía muy bien y, y, y lo entendía no personalmente sino que como política de las Fuerzas Armadas él entendía muy bien que eh, la seguridad es un concepto integral que la seguridad no, no, no tiene que ver con número de policías por mil habitantes o número de militares por kilómetro cuadrado sino que ese es un factor uno de los muchos factores que determina la seguridad en un determinado territorio, en una determinada ciudad. Y entendían muy bien que eh, la seguridad tiene que ir acompañada de elementos sociales, es decir, que, la, que, que el Estado, recuerdo muy bien sus palabras, no puede el primer contacto del ciudadano con el Estado no puede ser un, un hombre armado, tiene que ser un profesor, un maestro, un, un médico, un odontólogo, un trabajador social y, y, y eso me, me, me hacía a mí sentir una cierta ilusión por, un, por unas fuerzas militares que se estaban preparando para un escenario de posconflicto o por lo menos de posacuerdo en el que entendían perfectamente que su rol era estar como a la espalda es decir en ser el, el apoyo el sustento pero el sustento trasero, el sustento final de, de, la, de la presencia social del Estado. Y entonces, por eso es que eh, no, sirve de muy poco a efectos de mejorar las, la seguridad en un determinado territorio, es decir, de lo que se trata es de, de que, y, y fíjate cómo uso de manera, digamos, estratégica la versión del propio General Mejía, de lo que se trata es de, de que el Estado llegue a los territorios pero primero con lo que los constitucionalistas llamada, llamamos la versión social del Estado, del Estado de bienestar. Es decir, si, si lo primero que llega a, 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 a los territorios es un hombre armado o un, 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 alguien que cobra un impuesto, pues ese Estado, desde luego, que muestra dos caras muy difíciles de aceptar para la población. Y entonces eh, el concepto de seguridad tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad del Estado para reducir la pobreza, para ampliar el empleo, para satisfacer necesidades básicas. En últimas, como diría Amartya Sen, para ampliar la libertad de los ciudadanos y la capacidad de agencia de los ciudadanos. Entonces, ¿qué, qué quiero decir con esto? Quiero decir que también la presencia del hombre armado como, como presencia del Estado puede tener distintos significados según el rol que el hombre armado juegue y que, y que me gustaría mucho que, que se profundizara esa presencia del, del Estado a través de las fuerzas militares en, en ese tipo de obras. Y, y, y sueño con un país en el que, en el que nuestras fuerzas armadas avancen en, una, en, digamos, en un rol de garantía activa de la seguridad mediante este tipo de estrategias llevando el Estado social a los
1: territorios. Así es. Eh, bueno, yo creo que este tema eh, supremamente cubierto. Muchas gracias por, por, por las respuestas. Y, Juan Camilo, ¿qué te parece si pasamos entonces al tercer y último tema, que es sobre el caso de Gustavo Petro?
2: Eh, sí, sobre este caso, doctor, es bastante, pues. Es un caso que prácticamente hace que modifiquemos una gran parte de nuestra normativa y entonces sobre eso le quiero preguntar lo siguiente. Aquí en esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos prácticamente ordenó al Estado colombiano hacer como unas reformas en las normas para evitar que los ciudadanos que fueran elegidos por voto popular pues terminaran siendo destituidos e inhabilitados eh, por autoridades de carácter administrativo. En este caso, aquí hay tres normas en específico que de verdad hay necesitan reformarse, que es la ley 610 de 2000, que es la que maneja todo el tema de los procesos de responsabilidad fiscal, el código disciplinario único, que ya tiene una primera reforma, pero muy probablemente, que entra en el 2021, pero muy probablemente haya que reformarse antes, y, el, y, un, y un artículo del código penal. Entonces, frente a eso, mi pregunta es, ¿aquí no no se estaría poniendo al Estado como en desventaja frente a ciertos servidores, ya que estaría limitando el papel de los entes de control?
0: Yo pienso, Juan, eh, que hay un tema que es fundamental eh, en esta decisión de la Corte Interamericana y es entender lo siguiente. El Estado tiene el deber de combatir la corrupción y lo ha venido haciendo a través de distintos mecanismos que desafortunadamente no han probado a dar resultados eh, idóneos. Y entonces no, el Estado no puede seguir insistiendo en el argumento de la corrupción eh, como único argumento para vulnerar un estándar muy claro establecido en el, en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1969, pero ratificado desde el año 2011 en la sentencia del caso López Mendoza contra Venezuela de la Corte Interamericana y ahora pues reiterado en la sentencia del caso Gustavo Petro contra Colombia del año 2020. Y sobre todo porque en materia de protección de los derechos humanos eh, y en general, pues es inadmisible el argumento de que el fin justifica los medios. Si, si verdaderamente fuera cierto que violar esto, es, eh, el artículo 23.2 de la Convención, eh, contribuyera a reducir la corrupción, incluso en ese caso, que repito, parece que no es cierto, eh, porque los datos no respaldan esa conclusión, Incluso en ese caso optimista, esa no sería una buena, una, un buen argumento para admitir la violación a los derechos políticos de elegidos, de electores y elegidos. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto no quiero decir que la sentencia de la Corte Interamericana no tenga problemas. Lo que quiero decir es que eh, no debemos insistir en los argumentos que ya no fueron aceptados y que no tienen respaldo empírico para negarlos a cumplir un estándar del sistema interamericano que es, sin ninguna duda, obligatorio para el Estado colombiano y obligatorio para todos los estados, parte de la Convención Americana, pero en lo que nos interesa, obligatorio para el Estado colombiano. Y yo creo que tenemos que ser autocríticos y hacernos la, la siguiente pregunta, constitucionalistas, filósofos políticos, teóricos políticos, es decir, eh, todos de, de verdad no somos, no tenemos la suficiente capacidad para diseñar una arquitectura constitucional que responda a la lucha contra la corrupción y que sea compatible con los derechos políticos? ¿De verdad el único modelo que conocemos y que podemos aceptar es este y, y es en realidad la única forma que, que hallamos admisible o podemos pensar nuevos mecanismos que, eh, repito, en el marco de los estándares del artículo 23 de la Convención, eh, permitan también lograr esos otros fines del Estado. Eh, ni la Convención ONU y la Convención OEA para la lucha contra la corrupción no dicen eh, entreguele esas funciones a autoridades administrativas y solo autoridades administrativas. Dice, adopte sanciones, etcétera, de distintos niveles y creo que ahí puede haber, es decir, puede haber una gran oportunidad para modernizar la lucha contra la corrupción en Colombia y y eso tiene que ver también con la reciente reforma al sistema de control fiscal del sistema control, concomitante preventivo la utilización de, de algoritmos y inteligencia artificial para los procesos de contratación es decir, ese tipo de cosas yo pienso eh, pueden ser focos en los que pongamos la atención gracias a la sentencia de la Corte Interamericana y que abandonemos digamos la posición de decir eh, corrupción, corrupción, corrupción como si fuera un mantra para incumplir los estándares del sistema interamericano
2: Estás escuchando La Contraparte y, y profesor Roa pues ahí aprovechando que usted ya tocó ese tema le pregunto así, ¿usted cómo cree que sea una buena alternativa para armonizar tanto el control fiscal como el control disciplinario con la Convención Americana de Derechos Humanos.
0: Yo pienso que lo primero, el punto de partida fundamental, innegable e inaplazable, es hacer las transformaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tú describías inicialmente, es decir, aquellas que están en, en los párrafos 112 a 116 de la sentencia del caso Petro contra Colombia, el Código Disciplinario Único. Eh, el boletín de responsables fiscales y la, el tipo penal de elección ilícita de candidatos. Y por otra parte, eh, creo que podemos tener una profunda eh, reflexión a propósito de la sentencia de la Corte en distintos temas, es decir, en, en la posibilidad de crear un tribunal disciplinario, de que la Contraloría avance hacia la creación de un tribunal de cuentas de que los procesos que, que realiza la jurisdicción contenciosa administrativa de nudidad electoral y de pérdida de investidura todavía cualifiquen más su, su nivel de garantías judiciales en tanto también limitan derechos políticos a mi juicio de manera válida pero digo que, que ningún proceso es lo suficientemente garantista como para que no pueda mejorar y que desde luego pensemos en la necesidad de que la Procuraduría por ejemplo aumente su rol preventivo en, en materia de, de, de lucha contra la corrupción, de protección del medio ambiente, etcétera, y también aumente su, su, sus funciones y su presupuesto y su foco en la protección de los derechos humanos en coordinación con el Ombudsman, con el Defensor del Pueblo. Es decir, si la Procuraduría quiere mantener su su posición institucional en el Estado colombiano frente a muchas voces que sostienen que es una institución redundante e innecesaria, pues entonces debería destinar sus esfuerzos institucionales allí donde, donde más se necesita en el país y, digamos, dejar el, el aspecto sancionatorio para, de los funcionarios elegidos popularmente a las autoridades que son aceptadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1: Doctor, muchas gracias. Y para finalizar este tema, eh, quisiéramos preguntarle, eh, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena a, a Colombia adecuar su ordenamiento interno para que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni eh, inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Cuáles son sus consideraciones?
0: Yo pienso que no hay ninguna sorpresa en, en esta sentencia. Es decir, eh, quien, quien se encuentre sorprendido por esta sentencia, pues, eh, desconoce, como decía, el artículo 23.2 y el presidente López Mendoza contra Venezuela, y sobre todo que no existe ningún caso para que la Corte, ningún argumento para que la Corte lo variara, o por lo menos ningún argumento fue planteado de esa manera. Ahora, yo pienso que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es problemática en muchos sentidos. Voy a decir algunos. El primero de ellos, yo pienso que hay una interpretación textualista de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en realidad eh, los mejores estándares interamericanos, los, las cosas que nosotros encontramos más valiosas en el sistema interamericano se han hecho interpretando la Convención de otra manera, ¿sí? haciendo una interpretación evolutiva de la Convención eh, los estándares en materia de consulta previa a los pueblos indígenas que derivan del artículo 21 de la Convención, los estándares, el reciente cambio jurisprudencial de hace un par de años apenas, de la Corte Interamericana sobre la interpretación del artículo 26 de la Convención y la exigibilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir de ese artículo 26, que es discutible pero que hallamos valioso, se deben a una interpretación evolutiva y no textualista, yo diría la, 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 la interpretación originalista es la peor forma de interpretar un texto jurídico en un contexto como el latinoamericano y especialmente cuando se trata de la Convención Americana que, es, que repito, la Corte ha interpretado en muchas ocasiones y generalmente de forma evolutiva. Segundo, yo no creo que el juez penal sea el único y ni siquiera el más garante de los derechos políticos de electores y elegidos para adoptar ese tipo de sanciones disciplinarias. Creo que en 1969, cuando fue escrita la convención, a lo mejor el juez penal sí era el más garantista dentro del Estado de Derecho. Pero hoy, bajo el paradigma del Estado constitucional, si ese fuera el argumento, habría que aceptar que o por lo menos hay otras autoridades tan garantes como el juez penal, o que hay otras autoridades que ofrecen estándares de garantía mucho más altos que los del juez penal y entonces no veo ninguna razón de, para ratificar el compromiso con, exclusivo con el, con, el juez, con el juez penal. Y en tercer lugar, yo pienso que eh, este caso se ha habido resolver de una manera distinta con un enfoque de mutua deferencia en la que tanto el Estado colombiano, las instituciones del Estado colombiano adecuaran, parcialmente su funcionamiento a los estándares de los artículos 8, 23 y 25 de la Convención y la Corte Interamericana también cediera un poco y aceptara eh, que algunas de esas sanciones pueden ser adoptadas por autoridades no judiciales, siempre y cuando esas, esas autoridades aplicaran un estándar absolutamente alto y exigente de garantías judiciales. Eh, entonces, eh, creo que había, pues, había otra forma de resolver este caso. Había mejores formas de hacerlo consultando eh, las, las cosas que hayan más valiosas dentro del sistema interamericano, como la interpretación evolutiva, y, e impactando menos, eh, no solo al Estado colombiano, sino a los distintos estados que ya empiezan a pensar en la forma de reformar sus instituciones administrativas que, que tienen funciones parecidas a las de nuestra Procuraduría o también de la Contraloría, con el fin de adaptarse al sistema interamericano.
1: Listo. Muchísimas gracias, Juanca. ¿Algo por añadir?
2: Creo que por el momento no, así que deberíamos pasar a la sección de la semana. Una serie de preguntas interesantes, simplemente respuestas como muy cortas sobre los temas de coyuntura que ocurrió ahorita.
1: Listo. Entonces, la idea, doctor, es que usted nos responda eh, máximo en, en, en una frasecita eh, sus consideraciones. La primera es, ¿cuál es su percepción acerca de la aprobación en primer debate de la regulación del cannabis de uso adulto?
0: Me declaro impedido.
1: Vale. La segunda es sobre cómo interpretar la aparición del presidente con el uniforme de la Policía Nacional.
0: Eh, solidaridad parcial.
1: Okay, y la última es, actos como la demolición de la estatua de Sebastián de Belalcázar en el Morro de Tulcán, en Popayán, ¿marca un precedente para la movilización social en Colombia o al menos en el suroccidente del país?
0: Eh, símbolos sobredimensionados.
2: Perfecto, doctor.
1: Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, gracias Juanca por compartir este espacio eh, y espero que sea de su agrado eh, todos los temas que tocamos en esta tarde de hoy. Un abrazo y nos vemos una en una próxima ocasión.
0: Muchas gracias por la invitación, por todo y ya me cuentan si, si, si vale la pena, si sirve, si no, pues de todos modos fue bueno haberles visto y conversar una horita con ustedes hoy.
2: Sí, profesor. Le agradecemos muchísimo su participación. Recuerden todos, por favor, que nosotros simplificamos el lenguaje, pero no la información. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y a través de los diferentes canales. Spotify, Anchor, Mixcloud y Radio Public.